0: En dan zat een, een man volledig in elkaar gekrompen. Ik dacht, die gaat dat nooit kunnen. Zij waren overtuigd, overtuigd, we gaan het gewoon proberen. En na vijf minuten uitleggen, plotseling was hij daar aan het bewegen. Iedereen was aan het lachen, iedereen was aan het klappen. En dat zijn de momenten. Daarvan krijg je de kracht.
1: Welkom bij HealthNerd, een podcast op het kruispunt van zorg, technologie en ondernemerschap. Mijn naam is Tom Raaklaers en dit is de HealthNerd podcast. Begin december 2022 gaf ik op vraag van de stad Gent een presentatie over ondernemen in gezondheidszorg. Het was in die context dat ik ook een gesprek had met Arno Penders, mede-oprichter en CEO van Creative Therapy. Het is een bedrijf en team dat ik al heel wat jaren ken en ik heb dan ook het geluk gehad hen te zien groeien van een paar studenten met een idee tot het bedrijf dat ze vandaag zijn. Toen Arno aan het doctoreren was, kwam hij op het punt waar hij de keuze moest maken om te springen naar ondernemer zijn of verder doctoreren. Hij sprong en sindsdien heeft hij niet meer omgekeken. Creative Therapy maakt producten voor kinesisten om eerder saaie, repetitieve oefeningen leuker te maken en tegelijk heel wat data te verzamelen over hoe de oefeningen worden uitgevoerd. Het is een iets korter babbel deze keer, maar we overlopen het traject, ondernemen in gezondheidszorg, lijstjes aanleggen en leren bellen en over hoe om te gaan met klanten. Maar het is vooral de impact die me bijblijft. Als hij vertelt over een nieuw product en de test bij een persoon met een meervoudige beperking, is de krop in de keel zeer aanwezig. Geniet van deze aflevering van Health Nerd. Die met Arno Penders.
0: Ik ben dus Arno, ik ben de CEO en een van de oprichters van Creative Therapy. We zijn eigenlijk in 2017 gestart als een soort van studentenproject binnen de Universiteit Gent, waar ik industrieel ingenieur studeerde en de mensen van Revaki, de kinesisten naar ons zijn gekomen met een specifiek probleem. Hoe kunnen we uh, kinderen met DCD, die heel lange revalidatieprocedures moeten doorstaan, um, gaan motiveren tijdens de revalidatie? Omdat ze zagen, de patiënten die gemotiveerd blijven, die boeken veel sneller, veel betere resultaten. De mensen die plotseling motivatie gaan naar beneden, ze doen het niet meer goed op school, het gaat allemaal achteruit. Dan plotseling gaan die uh, therapeutische resultaten ook naar beneden. Dus motivatie was hetgeen wat we hadden oplossen. We hebben daar een, digitale voor ja, eigenlijk een fysieke en gecombineerd met digitale toevoer ontwikkeld. Een uh, mat met drugsensoren waar dat er uh, therapie-spelletjes op kunnen gespeeld worden. Die altijd in lijn staan met hetgeen wat de therapeuten natuurlijk gaan doen. Uh, en nu wordt dat in, in een dertigtal, iets meer dan dertigtal uh, ziekenhuizen in België en uh, vooral in Europa. Polen zitten er redelijk veel uh, ingezet. Uh, niet enkel voor DCD, maar voor allemaal verschillende langdurige revalidatieprocessen. Dus uh, als we kijken naar de niet aangeboren hersenletsels, als we kijken naar de ja, um, uh, obesitaspatiënten, mensen die eigenlijk heel vaak moeten terugkomen voor revalidatie, die mensen gebruiken vaak een uh, mati. Ja. En dan nu hebben we ook een nieuw product ontwikkeld, uh, specifiek voor um, ouderenzorg, vooral in de woonzorgcentra, die we twee maanden geleden gelanceerd hebben.
1: Kun je daar iets meer over zeggen, de squeezy?
0: Ja, uh, de squeezy um, kwam eigenlijk vanuit de problemen die we zagen met de mattie. Uh, de mattie wouden we eigenlijk maken voor alle kinesisten, maar uiteindelijk bleek dat de enige mensen die het gingen kunnen kopen, de enige organisaties, waren die grotere ziekenhuizen. We, we zijn gestart aan een prijs van 2000 euro voor een unit, en dat was te veel voor gewone kinesisten, dat was te veel voor de woonzorgcentra. Ehm... Um, maar voor die ziekenhuizen was dat redelijk weinig. Dus nu zitten we eigenlijk al aan 6.000 ja, uh, euro voor één unit. Vaak komt er nog wat extra uh, installatiekosten bij. Dat je tussen de 6 en de 10.000 euro zit. Um, maar dat was natuurlijk niet onze originele doelstelling. Dus nu hebben we een balletje gemaakt uh, waar dat er veel simpelere technologie in zit. Uh, die veel flexibeler gebruikt kan worden. Uh, waar de uh, zorgverleners eigenlijk mee op de kamer van de ouderen kunnen gaan om op die kamer oefeningen te gaan doen. Uh, ja, op een heel laagdrempelige manier kunnen ze dan beginnen bewegen. Ja, werken op
1: knijpkracht, flexibiliteit van de bovenste ledematen. Voor creative therapy is dan de doelstelling dat je zegt wij willen nog van dat soort zaken, of wij willen uh, breder gaan uh, in landen en nog in meer landen, Matty en uh, Squeezy gaan verdelen, of... Zit het volgende product al in de pipeline?
0: Um, ja, we zijn eigenlijk altijd bezig met volgende producten. Um, op dit moment zie je het als volgt. Wij willen groeien naar een soort van gamma-bedrijf, waarbij dat we werken met de, de juiste distributeurs. Dus zoals ik al zei, er zijn wat matten ook in Polen, maar ook in Italië, in Litouwen. Um, nu de eerste verkocht in Oezbekistan, een heel speciale regio, nog, nog zelf niet geweest. Um, maar dat gaat eigenlijk altijd via distributeurs, omdat België gewoon, gewoon te klein is. Um, met 30, als we het dan 30 ziekenhuizen verkocht hebben en er zijn 100 ziekenhuizen in België, um, dan weet je dat je, er, je gaat er geen 100 meer kunnen verkopen. Dat is, dat is onmogelijk. Dus moet je eigenlijk wel um, naar buiten gaan. Um, en de doelstelling is eigenlijk om nieuwe producten te gaan uh, ontwikkelen binnen eenzelfde digitale ecosysteem, dat die tools allemaal aan hetzelfde platform geconnecteerd worden. Zodat we eigenlijk een gamma naar buiten kunnen kunnen sturen. Zodat kinesisten, ergotherapeuten en gewoon zorgverleners in het algemeen kunnen kijken welke tools voor hun relevant zijn en,
1: en zo in het systeem steken. Wanneer is voor jou de klik gekomen van studentenproject, waar je ook je thesis en dat zelfs begin van een doctoraat op doet, richting, oké, okay, nu gaan we daar een bedrijf van maken? Um, ja, dat is eigenlijk
0: een hele harde klik moeten zijn. Heel harde gesprek. Um, ik deed mijn doctoraat hier in de Krook en dat was dat een van de onderdelen waar ik onderzoek naar deed. Ik deed onderzoek naar um, digitale tools, uh, implementeren naar human-computer interaction, dus mensen interageren met computers. Um, dan vooral op de, de health tech. Um, Matthieu was daar een onderdeel van en dan uh, plotseling zei een van de profs waar ik mee samenwerkte van, ja, Arno, ja, het is nu kiezen, oftewel doe je het doctoraat, ofwel doe je het bedrijf. Je kunt ze niet beide doen, want de focus moet er liggen. Um, en dan heb ik redelijk snel die dag zelf nog um, besloten om, om voor het bedrijf te gaan.
1: En hoe kijk je terug op dat traject? Als je als student, dan ben je een stukje onwetend wat het is om een bedrijf te runnen. Dan begin je te doctoreren, dan neem je die keuze. En dan begint het traject pas van een bedrijf te runnen. Hoe, ja. hoe kijk je daar nu op terug, vijf jaar na datum?
0: Ja, je weet eigenlijk niks, um, Maar ik uh, denk ook niet dat je iets kan leren zonder het te doen. Um, je kunt alle boeken beginnen lezen. Je kunt alles, alle tips zoeken, alle mentors hebben. Maar uh, zonder effectief het te doen, en daarmee bedoel ik echt gewoon de telefoon oppakken, bellen naar een ziekenhuis en vragen, mag ik langskomen om dat, om dat te doen, om dat te testen. Zonder dat te doen, ga je dat nooit leren. Wat er nu ook opvalt um, is, omdat ik dat al zoveel jaren doe, en er, we hebben nu bijvoorbeeld twee nieuwe salesmensen um, die veel meer ervaring hebben, um, ja, een of andere, toch, veel meer ervaring heeft in sales, um, toch dat gesprek dat moet gebeuren uh, aan de telefoon met die zorgverleners. Bij mij is, een, is de conversion rate zoveel hoger, omdat je na een tijdje gewoon dat gesprek geleerd hebt. Um, wat zijn de dingen die zorgverleners belangrijk vinden? Daarop gaan focussen, zorgen dat de antwoorden. Allee, dat hetgene wat je bespreekt met hun, hetgene is wat daar relevant is voor hun. Zij kijken niet naar technologie. Dat heb je al eerder gezegd. Er wordt echt niet gekeken naar technologie. Er wordt gekeken naar added value. Als jij zegt: ah, ik heb een zotte technologie met drugsensoren en beweging en bla bla bla. Ja, die weten niet wat dat betekent. Maar als je zegt van: ja, ik heb een oplossing gemaakt zodat je je ouderen um, langer flexibel kan houden, het motiveert hun. Ze gaan heel. Uh, ze gaan het heel leuk vinden om therapie te gaan doen. En je kan ook nog een keer de, de knijpkracht van hun uh, onderzoeken. Knijpkracht is blijkbaar een, een hele grote indicator van de evolutie van ouderen uh, over tijd. Um, dan plots gaan alle belletjes rinkelen en zeggen van... Ja, dat kan interessant zijn. Um, maar zonder het te doen, ga je, ga je dat gesprek, wat zij interessant vinden, nooit, nooit achterhalen.
1: Was er voor jou een moment dat je realiseerde van... Oké, okay, nu hebben we hier een product en nu zijn we echt impact aan het creëren voor die kinderen met DCD of voor die, die patiënten die uw product gebruiken? Uh,
0: ja, dat is altijd het leukste is gewoon um, een demo doen uh, of na, na een sale terugkomen en zien dat het gebruikt wordt. Um, ja, onlangs zijn we met de squeeze naar een nieuwe groep gegaan. Mensen, van, uh, uh, mensen met een meervoudige beperking. Zij hebben ons gecontacteerd. Zij hadden zelf een demo. We dachten van dat is niet onze doelgroep. En dan zat een, een man volledig in elkaar gekrompen. We dacht, ik dacht, die gaat dat nooit kunnen. En zij waren overtuigd overtuigd we gaan gewoon proberen. En na vijf minuten uitleggen, plotseling was hij daar aan het bewegen. Iedereen was aan het lachen, iedereen was aan het klappen. En dat zijn de momenten. Daarvan eh, ik krijg je de kracht. Ja.
1: Zijn er ook momenten geweest dat je dacht, waarom mee was zij bezig? Om, om gewoon de handdoek in de ring te gooien en... Als het niet liep, zijn er ook zo'n momenten geweest? Ja, ja. <laughs> Maar
0: dat is gewoon uh, altijd eens trage. Dus je uh, gaat naar een ziekenhuis en ze zeggen: top, we gaan dat kopen. En dan negen maanden later zitten we te discussiëren met een over een DPA en over: ja, over ah, kunnen we dit woordje in dit document nog aanpassen? En, en dan is het zeker goed. Ja, en dan, dan een jaar later. Uh, kunnen eindelijk overgaan naar installatie, of niet. Het is voor ons wel nog nooit gebeurd dat, uh, eens dat we eens zo ver zaten... Um, ...is het wel altijd gegaan... ...maar foe, dat kost tijd. Wij moeten natuurlijk praten met de kinesisten en de therapeuten. Als zij overtuigd zijn, is de kans redelijk groot dat het, dat het goedgekeurd gaat worden. Uh, maar dat wordt niet goedgekeurd door hun. dat wordt goedgekeurd door hun baas... ...die dat dan uh, moet gaan voorstellen van, mogen we dat dit jaar op budget doen? En de mensen die boven zitten, dat zijn zelf al geen therapeuten meer. Um, ja, die, die gaan overtuigd moeten worden. En dat is via documentatie. En, en zij gaan dan minder kijken naar wat dat de tool doet. Ze gaan dan meer kijken naar, ja, hebben we alle documenten al binnen? Um, Pas dat met onze ICT-dienst? En die ICT-dienst ja, die, die kijkt ook heel technisch daarnaar. Um, dus dan moet al, al die mensen in die, in die schakel moeten overtuigd worden en meegenomen worden in dat verhaal. En dat is ja, een grote moeilijkheid. En ja, als ze het niet willen, dan, dan kunnen ze daar wel ook wat, wat langer over doen, denk
1: ik. Is pricing een aandachtspunt voor jullie?
0: Um, pricing is bij ons nooit echt een groot probleem. Uh, wij houden eigenlijk de pricing aan. We zeggen gewoon, that's it. We gaan niet beginnen met um, kortingen en zo, tot het moment um, dat er echt zoiets moet gebeuren. Wat we bijvoorbeeld gehad hebben, um, de mensen van uh, Vitas, uh, vroeger AZ-Nicolaas, die waren er twee kopen, uh, die waren er ook bepaalde uh, software bij. Um, en zij zeiden op een bepaald moment: um, ja, dit is voor ons eindejaarsbudget, en dit hebben we nog staan, maar dit staat op je factuur. En dan zeggen zij, ja, je kunt twee dingen doen. Je kunt wachten en dan uh, kunnen we het aankopen volgend jaar. En dan zien we je terug binnen één jaar. Of je kunt ons die 2000 euro korting geven en dan, en dan zegt je, ja, oké. Okay. Allee, dan zeg ik dat.
1: Hoe bieden jullie, jullie producten aan in de markt? Is dat een licentie of verkopen jullie de hardware apart?
0: Um, we hebben eigenlijk twee opties. De Mati is eigenlijk een investeringsgoed. Je zou wel zeggen, je koopt hem eenmalig aan. Dat is gewoon omdat de ziekenhuis zo, zo werken. Um, met de mogelijkheid voor een licentie. Dat is ofwel een jaarlijkse of een vijfjaarlijkse. Uh, de jaarlijkse is voor degenen die uh, kunnen werken met recurring. De vijfjaarlijkse is voor degenen die zeggen: ja, nee, zelfs software kunnen wij niet als recurring zien. Dat moet een eenmalige investering zijn. En dan krijg je het gewoon voor vijf jaar. Um, maar bij onze nieuwste tool, de Squeezy, uh, omdat die prijs zoveel lager is, uh, um, die kost 950 euro, um, en wij er ook um, een, een oplossing voor pure licentie bij zet. Dus dat je eigenlijk gewoon de hardware krijgt. Hij is niet van u, um, maar jaarlijks betaal je dan 450 euro en krijg je ook alle software tools erbij. Uh, die natuurlijk bij de, als je de eenmalig aankoopt, zit dat er niet bij. We zien het als een soort van pakket. Um, omdat ze dat ook, ja, ze willen dat makkelijk gebudgeteerd zien en je moet weten, elk jaar moet dat opnieuw gebeuren uh, bij een jaarlijkse licentie dus als dat in één pakketje kan zitten en ze weten supergoed wat dat daarin zit dan is dat makkelijker voor hen om te zeggen oké, okay, ja, we gaan dat weer betalen um, als er nieuwe dingen bijkomen of er dat dat verandert iets in je, in, je, in je prijs van dat jaar dan heb je altijd het probleem dat dat misschien weer voorbij dezelfde mensen moet komen... die dat beslissen over een budget en zeggen van... oei, maar dat is wel 50 euro meer dan dat we gebudgeteerd hadden. Dat moeilijk zijn Dus dat is altijd beetje waar we goed over moeten nadenken. Ja, gaat het lukken om die
1: jaarlijkse licentie te doen? Is het volgens jou een sector die innovatie en ondernemerschap... kan appreciëren? Of is het eerder een sector waar je moet overtuigen van... het is fantastisch en... Gebruik het nu toch gewoon eens? Ik denk dat het gaat over de value. Um, het is niet een sector die
0: fan is van technologie. En dat is ook compleet te verstaan, want uh, als je met patiënten bezig bent en je hebt twintig patiënten te doen op die dag, je moet racen, racen, racen. En dan plotseling komt er daar iemand met een zotte technologie en die zegt: ah, probeer dan een keer, dat gaat je sowieso helpen. En die eerste keren gaat dat totaal niet waar zijn, want je weet totaal niet hoe je ermee moet werken. Um, het moet echt zitten in de value, ze moeten echt geloven in de toegevoegde waarde voor die patiënt. Misschien ook voor hun eigen um, manier van werken, dat het sneller zou gaan naar de toekomst toe. Dan, dan wel. Um, en dan nog aan uh, de mensen die zeggen, nee, voor mij nooit. Een interessante. Um, onlangs was ik met een uh, dame aan, aan de telefoon en uh, zij wou de Squeezy um, niet gebruiken. En uh, dan ja, doorvragen en zat van alle redenen die allemaal totaal ja, belachelijk waren. Ja, niet belachelijk waren, het waren redenen. En blijven doorvragen en zeggen van, Goh, maar ik ga eerlijk zijn. Hè? Ik ben daar gewoon te oud voor. Binnen twee jaar ben ik hier op pensioen. Moet ik nu weer al met zo'n nieuwe tool beginnen werken? Dat is echt niks voor mij. En dat is heel interessante feedback, um, omdat dat super eerlijk is. Um, maar dat wil ook weer zeggen dat ja, sommige mensen gaan het niet willen doen gaan het nooit willen doen, en sommige mensen wel. En dan moet je wel
1: de juiste proberen selecteren. En heb je dan het gevoel dat binnen organisaties, dat ze dan zeggen van oké, okay, we snappen die tweespal tussen mensen die het wel willen en mensen die het niet willen, of zeggen organisaties dan, nee, nee, als niet iedereen mee is, dan doen we het gewoon niet. Het gaat vaak over een percentage. Er moeten we echt wel
0: genoeg mensen mee zijn, en mee willen zijn, want anders gaat het nooit geïmplementeerd worden. En, en dat is gewoon volledig correct van hun kant. Hè. Um, als er één persoon is die super fan is en de rest zegt... ...ik ga het nooit gebruiken, waarom zouden ze het kopen? Uh, ik denk dat het echt in een organisatie moet geïmplementeerd worden. Dat er nu één, twee kinesisten zijn die daar niet mee willen werken. Oké, okay, dat is geen enkel probleem. Maar de, de meerderheid, de toevoegde waarde moet er zijn. Het moet een tool zijn die vaak continu gebruikt kan worden, want het is een investering geweest. En ze willen dat eruit halen. En dat is iets
1: waar ze enorm op letten. Even naar dat regelgevend kader gaan, wat ik daar daarnet ook al over had. Uh, hoe complex is het om dat te navigeren als jonge, kleine start-up? In alles wat met certificering en wetgeving en ja. GDPR. En...
0: Um, in het begin denk je, de oplossing is gewoon zoveel mogelijk experten gaan Gaan vinden en ermee gaan praten. En dat is op, op zekere manier wel correct. Je moet eigenlijk alle informatie verzamelen. Maar op een bepaald moment moet je het gewoon zelf gaan lezen. En dan is dat gewoon documentatie, droge documentatie van de overheid. Gaan kijken wat moet er gebeuren. Um, zorg dat je daar echt wel een paar maanden tijd voor pakt. Uh, ons heeft het een um, zevental, achtal maanden geduurd dat we eigenlijk van nul zijn gestart tot CE-keuring type 1. Dus dat is de, de meest basic uh, zelfcertificering die je kunt doen. Um, dus dat kost tijd, maar dat is haalbaar. Je moet gewoon ja, een keer beginnen aan de documentatie. En dan nog kunnen zeggen van, ik snap er niks van, ik ga een of andere consultant inzetten, maar uh, in principe
1: is het wel mogelijk om gewoon ervoor te gaan. Hoe navigeer je als jonge startup in, in dat complex landschap? Want het is niet dat, dat je een telefoonboekje hebt... ...waar alle kinesisten van het land in staan... ...en dat je gewoon kunt zeggen... ben ik ik? Laat ik hier langskomen? Ja, zo, ja.
0: ja to, toch wel zo eigenlijk. Um, <laughs> toch je, wel, je, ja. hebt dat, je hebt dat boekje niet staan... Uh, ...maar eigenlijk alles vind je toch wel online... ...op een of andere manier. En um, dan is het belangrijk... Um, ...ja... ...er zijn hier mensen van in de zorg... ...dus die weten... ...ja, jullie mails... ...dat wordt zeer weinig gebruikt... Um, mensen bellen. Um, en het ambitantste, wat, er, wat er iedereen altijd meemaakt is de, um, de receptioniste die zegt van, ah ja, goh, ja nee, uh, ik denk niet dat ik ga kunnen doorgeven aan uh, de kinesisten. Um, stuur anders een mailtje. Nooit. Die gaan nooit toekomen. Nog nooit gebeurt. Vanaf het moment dat je gebeld hebt met de mensen en dan vragen ze, van, stuur die informatie, dan wel, dan weten ze, ah ja, oké, okay, mail komt van Arno, dat gaat lukken. Uh, maar als je gewoon een introductie doet via mail, dan gaan ze dat zelf niet openen. Maar... Heb
1: jij nog tips voor beginnende ondernemers? Uw top 3 Pro-tips. tip tips Um, oei, je vraagt dat
0: elke keer en ik vind dat altijd <lacht> voor te bereiden. Um, ja ik denk eigenlijk de belangrijkste tip is um, gewoon recht voor gaan als je een, een oplossing hebt uh, niet te lang wachten met de communicatie naar de naar de mensen die dat gaan gebruiken dat heeft ook te maken met die experience want je had het daarnet over technologie van ja, ah, super moeilijke technologie ja, waar, hoe, hoe kunnen wij dat nu gebruiken die usability, dat moet er eigenlijk van in het begin van die ontwikkeling in zitten. Als je een tool maakt die dat mensen makkelijk kunnen gebruiken, snel kunnen gebruiken, dan is de kans ook veel groter dat ze het gaan willen gebruiken, gaan, gaan, gaan willen implementeren. Maar als je een enorm technische oplossing hebt gemaakt, en daarmee kom je dan na twee jaar ontwikkelen de eerste keer bij een, een persoon in de zorg, ja, dat gaat veel te technisch zijn. En die gaan dan wel op dat moment zeggen van... Ja, ja, het werkt. Uh, maar achteraf gaan zeggen... Oef, ik weet totaal niet wat ik daar gedaan heb. En dat resultaat was wel juist. Maar um, de technologie heeft dan op twintig knoppen moeten drukken. Ze moeten het zelf kunnen gebruiken. En dat is wel een belangrijk punt. Um, dan moet ik er nog twee geven. Je mag. Um... <kwijls> Wacht. Ik ga nadenken. Ehm... Um... Ja, van die CE-keuring, ja, um, zorg dat je de juiste hebt. Um, probeer, probeer niet te zwaar te zitten in het begin. Je hebt daar verschillende niveaus in. Je hebt 1 um, en die kan je zelf doen. Dan heb je 1M en dat is uh, met measurements, en die ook relevante measurements zijn. Uh, daarvoor heb je een uh, notified Body nodig. Maar die twee zijn alle twee echt nog snel, snel haalbaar. Vanaf het moment dat je naar 2 gaat, uh, dan begin je um, niet maanden, maar jaren te verliezen. Um, dus denk daar goed over na welke dat je nodig hebt uh, en waar dat je kan starten. Misschien kan je starten aan een lagere uh, een andere claims doen, simpelere claims doen. Um, en dan later overgaan naar een, een zwaardere CE-keuring,
1: uh, indien het nodig is. Ja, dat zijn de twee dat ik kon vinden. Uh, slotvraag die ik graag nog wil stellen. Heb jij zelf nog dromen... Voor uzelf als ondernemer of voor creative therapy? Wat je nu met ongelimiteerde middelen en ongelimiteerde tijd zou willen realiseren? Voor creative therapy.
0: Um, of voor uzelf? Ja, laten we beginnen anders met creative therapy. Um, eigenlijk, mijn, mijn droom is echt om een gamma bedrijf te creëren. Um, uh, we zijn in het begin gestart. En de twee bedrijven die bij ons, uh, als je zo'n grafiek moet maken van de visie. Competitie, wie, wie doet het ook goed in uw space? Dan kwam Technobody en TerraMotion Motion altijd naar boven. Um, en in het begin waren we ons daar niet mee vergelijken. omdat we dachten van ja, die staan al zo ver en die kosten zoveel en bla bla bla. Uh, maar nu heb ik meer en meer het gevoel dat als er een. De toekomst van Creative Therapy is volgens mij als een gamma-bedrijf, zoals zij toen. Um, en die richting willen wij echt uit, zodat we. Distributeurs hebben over de hele wereld, continu kunnen focussen op ons gamma en in België vooral gaan praten met de, met de, met de zorgverleners, zorgen dat wij dingen maken die interessant zijn voor hun, zodat wij die informatie kunnen meegeven aan onze distributeurs en, en globaal, wereldwijd um, ja, centra hebben die dan bijvoorbeeld een creative therapy hoek hebben, met verschillende tools, waar ze dan ja, zorg kunnen verlenen met, met verschillende dingen die in hetzelfde ecosysteem werken. Dat is een beetje de, de droom.
1: En voor jouzelf?
0: En voor mijzelf, um, ja, ik, ik wil gewoon blijven ondernemen. Um, en dan. Er zijn eigenlijk twee dingen waar ik in wil werken. En dat is um, omdat dat de twee enige dingen zijn die ik relevant vind in de wereld. En dat is uh, de zorg en dat is duurzaamheid.
1: Hiermee sluiten we deze aflevering van Health Nerd af. Wil je deze of andere afleveringen herbeluisteren? Ga naar je favoriete podcast applicatie of bezoek healthnerd.eu. Heel graag tot de volgende.